0: Also, es tut mir wahnsinnig leid für dich und für alle anderen Fans. Ach, was soll ich sagen? Ja, aber ich dachte so, ich dachte leider schon nach der ersten Folge, ja, alles klar.
1: Geschichte erzählt. Danke. Tschüss. Das ist gut, weil ich hatte gerade schon einen Krampf im Daumen, aber jetzt habe ich auch noch den Zeigefinger erhoben, was den Daumen ein bisschen entlastet.
0: Ich werde jetzt ab jetzt, so, also einfach nur um dich zu ärgern, werde ich versuchen, Game of Thrones bei jeder Hausaufgabe unterzuschmuggeln. Mir kacke egal
1: Ich bin ähm, hochgradig verwirrt, hatte aber trotzdem ähm, sehr viel Spaß. It's. Fritz,
0: Die Spoil-Susen. Eine
1: fritz seehilfe
0: mit Anna Wollner und Celine Güngler. Endlich, endlich hat mein Leben wieder einen Sinn, Leute. Ihr denkt jetzt bestimmt alle so, weil die Läden wieder aufhaben, ne? weil die Kinos langsam zurückkommen, weil die Clubs wieder erwachen. Nein, weil Loki auf
1: Disney Plus läuft.
0: Ich habe endlich wieder einen Grund, zu Hause zu bleiben. Es hat mir sehr gefehlt, ja. einfach die letzten anderthalb Jahre. Kann ich sehr gut verstehen. Genau, Loki ist am Start. Ich freue mich schon, ich bin aufgeregt wie sonst was. Endlich wieder Superhelden, endlich wieder,
1: naja, wobei. Ja. Eigentlich ist er ja ein Bösewicht. Also ich würde dieses, ja, wobei, gerne über alles stellen. Okay. Aber Moment. Halt, Stopp. Loki, wir müssen
0: da ein paar Dinge klären. War der nicht eigentlich tot? War doch so,
1: oder? Also ich <lacht> bin ja nochmal in die Tiefen des Marvel, me meines eigenen Marvel-Gedächtnisses abgestiegen und dachte mir so, ja, weil Thanos hat ihn erwürgt. Okay Gericht gebrochen, zerf okay, pass auf. zerfleddert pass auf. mit seinen riesengroßen Händen. Pass auf, Zeit, das für eine, Zeit für eine Rubrik, äh,
0: die wir uns genau für solche und ähnliche Fälle ausgedacht haben.
1: Was bisher,
2: Was bisher geschah.
0: Was bisher geschah. Loki ist ja eigentlich gar nicht der echte Bruder
1: von Thor. Der ist ja nur der Adoptivbruder. ne? Also Stiefbruder eigentlich, oder? Wie heißt es Adoptivbruder, Stiefbruder, man weiß es nicht. Adoptivbruder.
0: Ja, Stimmt. Er wurde von Odin, dem Chef der Asen, äh, nach einer Schlacht mit den Eisriesen mit nach Asgard genommen. Ähm, heißt, Loki ist eigentlich gar kein Ase, sondern ein Eisriese. So, Thor wird, nachdem er sich da in Asgard so ein bisschen großkotzig verhalten hat, auf die Erde verbannt. Und Loki übernimmt seinen Platz an der Seite seines Vaters, Adoptivvaters, Odin. Der erfährt dann durch Zufall, also Loki erfährt durch Zufall, dass er eigentlich ein Eisriese ist. Darüber ist er halt so sauer und so angepisst, dass er beschließt, Asgard zu unterwerfen. Dann kommt es zu einem ersten Kampf zwischen Loki und Thor und Loki stürzt dabei in seinen ersten Tod. Du zählst mit, Tod Nummer eins.
1: Eins, ich habe ein, hab hier richtig äh, Hand oben, ne, Daumen. Sieht man im Podcast nicht, aber kannst mir glauben. <lacht>
0: Im Film Avengers stellt sich dann raus, dass Loki seinen Sturz überlebt hat und auf Thanos traf. Von dem bekam er dann so einen Infinity Stein, den Mindstone, und damit äh, sollte er dann einen weiteren Stein besorgen, weil Thanos wollte ja alle Steine haben. Mit diesem Infinity Stein will er jetzt auch noch die Erde unterwerfen, wird aber von den Avengers besiegt. Also naja. Hulk haut Loki im Prinzip so lange aufs Maul, bis der außer ihr fecht gesetzt ist. So, ja. Loki wird von Odin dann für seine Verbrechen auf der Erde in Asgard eingesperrt und hat jetzt auch noch den Thanos gegen sich, weil er ja verkackt hat, die Steine zu besorgen. Ne? Okay. Ähm, dann bei einem Angriff der Dunkelelfen auf Asgard müssen sich aber Thor und Loki verbünden. Können sich aber natürlich nicht vertrauen, weil, naja, Loki hat einfach ganz schön viel Scheiße gebaut. Beim Entscheidungskampf aber opfert sich Loki, um Thor zu retten und stirbt zum
1: zweiten Mal. Das ist gut, weil ich hatte gerade schon Krampf im Daumen, aber jetzt habe ich auch noch den Zeigefinger erhoben, was den Daumen ein bisschen entlastet. Zum
0: Ende des Films
1: stellt sich aber heraus, Loki hat seinen eigenen Tod wieder nur
0: gefaked. Und sitzt, getarnt als Odin, auf dem Thron von Asgard. Und Odin hat er auf die Erde verbannt. So altersheim -mäßig, abgeschoben, ins Heim. Dann in Thor Ragnarök wird Asgard von Odins erstgeborener Tochter Hela zerstört. Kate Blanchett. Richtig. Und die Überlebenden von Asgard, die überlebenden Asen, die müssen dann auf so einem riesigen Raumschiff fliehen. So, Hela wird im Endkampf dann von den beiden Brüdern, also von Thor und Loki, besiegt und alles scheint erstmal gut. Und dann treffen sie am Anfang von Infinity War, aber auf Thanos. Und der wiederum bricht Loki ziemlich am Anfang des Films deutlich hörbar, muss man sagen, das Genick. Tod Nummer 3. Das ist das, was bisher geschah. So, und jetzt die Frage an dich, Frau Wollner. Wie kann es sein, dass es von Loki jetzt eine Serie gibt. Nach dem quasi
1: dritten, man muss eigentlich sagen, endgültigen Tod. Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und die Marvel relativ plump und relativ billig löst. Sie haben mit dem Tesseract die Realität zerbrochen.
2: Sie müssen uns helfen, sie wieder zu kennen. Warum ich?
1: Ich brauche Ihre einzigartige Loki-Perspektive.
2: Bekomme ich eine Waffe?
1: Nein. Ja, eine Waffe bekommt er auch nicht, wobei ich an dieser Stelle des o tatsächlich immer höher bekomme ich eine Waffe. Was ja. ich auch <lacht> sehr, sehr passend fände, weil äh, Loki hat ja auch an eben selbiger etwas kleben. Also der hat ja ein bisschen einen an der Waffel. Und Marvel hat hier, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen einen an der Waffel, weil die nehmen den billigsten aller Trickse und ähm, machen eine, eine neue Zeitebene auf. Oh, also quasi. Star Trek. Ja, es gibt ähm, ein alternatives raum mhm. weil, ja, also wir erinnern uns an diese Szene im, im, im Fahrstuhl, wo Loki ähm, den, den, den Infinity-Stein bekommt, ja? ja, und da gibt's einen Sprung hin. Also Loki in der mhm. Serie mhm. ist der böse Loki vom 2012er-Film. Und reist mhm. durch die Zeit, mhm. bringt aber bei seinen Zeitreisen äh, die, oh Gott, warte, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil sie so kompliziert heißen, die ähm, mysteriösen Time, also die mysteriöse Time Variance Agency äh, auf, macht auf, also Hüter der Zeit quasi, ja? ja, und die sind ein bisschen pisst, dass Loki äh, alles durcheinander bringt Moment. Weil er halt in, in dem Moment, in dem er durch die Zeit reist, verändert, also verändert er halt die Vergangenheit und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gegenwart. Schon klar. Und ja, und es sind aber es ist quasi ein, Multi, ein Multiverse. Ja, also ja, 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 Aber wer sind ja? die
0: Hüter der Zeit? Das ist nicht Dr. Strange, oder?
1: Das ist nicht Dr. Strange. Okay. Das ist so, das ist ein relativ äh, behördliches, ein behördliches Ministerium, in dem sehr viel gestempelt wird. Äh, und äh, da gibt es unter anderem äh, Möbius M. Möbius, der von Owen Wilson gespielt wird. Und die setzen äh, Loki ein Ultimatum. Die sagen, so, Junge, ne, entweder, ähm reist du durch die Zeit und machst deine Fehltritte rückgängig oder aber wir zerstören dich. Und es ist relativ schnell klar, was er macht und reist deswegen durch die Zeit. Also die, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Ich bin ähm, hochgradig verwirrt, hatte aber trotzdem ähm, sehr viel Spaß, weil Tom Hiddleston sich einfach selbst feiert beim Spielen. Das hat schon, also das, Loki hat ja, das hat schon was von Shakespeare, ne? wie der da steht und auch so von den Dialogen her und ähm, auch so im Zusammenspiel mit Owen Wilson, der diesen Möbius spielt, das ist schon fast ein, ein, ein Buddy-Zeitreise-Film beziehungsweise eine Buddy-Zeitreise-Serie anders als Falcon and the Winter Soldier da ging es ja auch um die Chemie zwischen ähm, äh, hier Dingsbums äh, dem Falcon und dem Winter Soldier und äh, hier äh, ähm Sagen wir es mal so, die zweite Folge endet mit einem Cliffhanger, mhm. den ich bei der Erstsichtung noch nicht ganz zu deuten vermag. Ich würde das da tatsächlich noch mal gucken wollen. Es gibt jetzt erste Gerüchte, also beziehungsweise zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts mhm. gibt es die ersten Gerüchte, dass äh, Loki ja äh, genderfluid ist. Äh, also nicht nur männlich definiert. Mhm. Und äh, es könnte unter Umständen sein, dass er sich selbst gegenübersteht.
0: Ja, ist jetzt sehr nebulös,
1: weil ich es ja noch nicht gesehen und ist sehr hab keine nibulös. Ahnung. Und es ist aber, also <lacht> bisher macht das alles noch keinen Sinn. Mhm. Ja? Bisher ist es alles nur so okay. Aber das hat WandaVision am Anfang ja auch nicht. Eben. Das hat WandaVision am Anfang ja auch nicht. Und das ist, kann ja durchaus sein, dass Marvel jetzt hier diesen Ansatz hat, ne? Die machen jetzt irgendwie so, ne? Mit Wonder Vision, Falcon and the Winter Soldier und Loki, die drei großen Marvel-Serien, die dieses Jahr kommen, wollen sie uns erstmal komplett verwirren. Das hat bei WandaVision großartig geklappt. Das hat bei The Falcon and the Winter Soldier, das war ja so, das war ja gut gemachte Ware von der Stange. Ja. Und hier Loki ist schon ähm, durchgeknallt. Okay. Aber das aber was anderes habe ich auch nicht erwartet, weil Loki ist ja auch der Gott des Schabernacks. Und Schabernack wird hier sehr, sehr viel getrieben. Und die haben sich so von den Production Values und sowas, also das sieht auch schon geil aus. ne? Aber du musst halt bei diesen zeitreise dingen mitgehen. Und wenn du halt von vornherein sagst, Zeitreisen machen halt keinen Sinn, dann... Hast du hier ein Problem? Naja, würde ich so von vornherein nicht sagen. Ich liebe alle
0: Zeitreisenfolgen bei Star Trek zum Beispiel und ich finde der Zeitreisen total super und Butterfly-Effekt und so weiter und so fort. Ähm, aber man muss halt gucken, wie sich halt dieses Paralleluniversum, ob das dann halt eben Sinn macht. Aber es, ich freue mich drauf.
1: Ich finde es halt ein bisschen, also es ist halt so der billigste aller Tricks, ne? Ja. Mit so einem Paralleluniversum, das dann halt wieder, ne? Also, ja. Noch, noch billiger wäre, er hat alles nur geträumt. Das stimmt. Das das der, dann ist es der zweitbilligste Trick mit dem Zeitreisen. <lacht> also, Loki, ab sofort bei Disney Plus jede Woche
0: eine neue Folge. Wobei sie es wahrscheinlich jetzt am Anfang wieder so machen werden, dass sie zwei Folgen rausballern und dann pro Woche mit einer Folge nachlegen. Ach, schön. Freue ich mich. Endlich wieder ein Grund, zu Hause zu bleiben. Was uns äh, zur Hausaufgabe bringt, apropos zu Hause.
2: Die Hausaufgabe.
0: So. Äh, die Hausaufgabe zu dieser Woche war Filme und Serien mit Geschwistern drin. Und wir haben eine Sprachnachricht erhalten. Und zwar von Tobias.
2: Spoilies aller Länder. Jetzt ist es also endlich möglich, die Hausaufgaben auch per Sprachnachricht abzugeben. Das ist ja besonders gut für faule Man für Leute wie mich. Ähm, also für die Hausaufgabe für Filme und Serien mit Geschwister drinne am Sein tun möchte ich doch zuerst mal die beiden großen Elefanten im Raum benennen, wobei dort eigentlich die Geschwisterbeziehung weniger eine Rolle spielt. Der Filmelefant ist natürlich Star Wars, wo, ähm, Achtung, Spoiler, Luke und Leia als Geschwister de facto eigentlich nur etabliert werden, damit Han Solo-Luke nichts auf die Nase geben muss, weil der Leia geküsst hat. Gut. Und der Serienelefant, der ist natürlich Game of thrones äh, wo Jamie und Cersei so gar nicht so richtig geschwisterlich miteinander umgehen, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, Star Wars und Game of Thrones. Weil das war ja nur die, die Honorable Mention, also die lobende Erwähnung, so wie ich das verstanden habe. Ja, hab. so also
0: habe ich das auch verstanden. Ich bin jetzt mal gespannt. Weil
1: Game of Thrones lasse ich ja nicht mehr gelten in den Hausaufgaben.
0: <lacht> Schon klar. Deswegen bin ich mal gespannt, wie jetzt Platz Nummer 1 äh, oder wollen wir bei drei
1: anfangen? Nee, wir fangen bei eins an. Ich weiß nicht, ob oder nee, dann macht mehr Sinn, wenn wir bei drei anfangen. Eigentlich schon, ne? Gut. Platz Nummer drei. Platz Nummer drei von Tobias.
2: Platz drei für ihr Schwister drinne ist bei mir die Serie Party of Five, ähm, die Anfang der 90er lief, glaube ich, und über die ich inhaltlich gar nicht so richtig viel sagen kann, außer dass das fünf Geschwister sind, die äh, Waisenkinder sind und sich zusammenraufen müssen und äh, dass äh, Neve Campbell und Jennifer Love Hewitt mitgespielt haben, ähm, das weiß ich aus Gründen, die ich hier nicht weiter ausführen werde.
1: Ja, diese Gründe würden mich natürlich jetzt brennend interessieren, aber Fanboy. ich kann es mir denken. <lacht> Party of Five habe ich ja nie ganz gesehen.
0: Ach, ich habe das gesuchtet damals. Also wie man damals suchten konnte, linear im Fernsehen halt. Äh, jede Woche, ich weiß gar nicht mehr, wann es lief. Ich glaube, es lief am Wochenende, samstags oder so. Ich fand es so toll. Ach, ich fand's so toll. Ich glaube, so nachträglich betrachtet ist die Serie recht schlecht gealtert. Kann ich mir so vorstellen? Müsste ich noch mal reingucken. Party of Five. Super. Einfach keine Eltern mehr. Total traurig. Und wirklich alle Generationen vertreten in dieser Familie, ne? Von irgendwie so 10-jähriger bis 23-jähriger oder sowas. Ähm, ach, toll. Wunderbar. Ja, ist, äh, ist genehmigt. Platz Nummer zwei.
1: Platz Nummer zwei.
2: Platz zwei belegt bei mir das Geschwisterpaar Sam und Dean Winchester, bei denen es, glaube ich, nicht übertrieben ist zu sagen, dass sie durch dick und dünn gehen.
1: <lacht> das war ja sehr kurz. Das ist übrigens die Serie Supernatural. <lacht> Danke für die Aufklärung, ich habe überlegen müssen.
0: <lacht> ja. Tobias hat eigentlich meine Hausaufgabe schon fast komplett vorweggenommen. Okay, hören wir mal ja. Platz 1. Äh,
2: Platz 1 belegt bei mir der Film äh, Lemony Snicket's, a Series of Unfortunate Events, ähm, wo es um drei findige Geschwister geht, die bei ihrem Onkel Count Olaf einziehen müssen. Und äh, ja, toller Film und obwohl Jude Law mitspielt, den ich nicht leiden kann, weil Jude Law aber eher als Erzählstimme absolut fantastisch. Toller Film.
0: Warum kann man denn Jude Law nicht leiden?
1: Kann ich auch nicht verstehen. Ich, ja, ich habe ja eine Aversion gegen äh, Colin Farrell. Also insofern kann ich Aversion gegen Schauspieler schon verstehen.
0: <lacht> okay, Ey, vielen Dank, Tobias. Das war, war wirklich eine schöne Hausaufgabe. Alles genehmigt, alles dabei, wunderbar. Soll ich da mal weitermachen? Weil ist ja jetzt
1: relativ easy, ne? Mach du mal weiter, also das ergänze doch einfach.
0: <lacht> naja, also bei Game of Thrones würde ich tatsächlich noch äh, was ergänzen. Nee. Äh, es geht doch. Ist nee. nicht. Nein, nein, nein. Ich werde jetzt ab jetzt, so, also einfach nur, um dich zu ärgern, werde ich versuchen, Game of Thrones bei jeder Hausaufgabe unterzuschmuggeln. Mir kacke egal.
1: Ich, ich hab's befürchtet.
0: <lacht> einfach nur aus Prinzip. Also ja, klar, Tobias hat sich jetzt hier sehr auf äh, Jamie und Cersei Lannister äh, bezogen und versteift. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, dann geht es in der ganzen Serie ja eigentlich nur um Familien. Und da gibt es ja auch noch das Haus Stark und das sind ja auch gefühlte 20 du, Geschwister. Du, 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 Gut, du, 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 ähm, meine zweite Serie ist äh, Supernatural, wie schon erwähnt. Sam und Dean äh, wollen die Welt vom Bösen befreien und ähm, es läuft... Aktuell ist die, die letzte Staffel auf Sky zu sehen. Ich habe noch nicht zu Ende geguckt, ich habe es noch nicht durch. Aber ich glaube, es wird ein sehr, sehr, sehr emotionales Ende. Ich glaube, ich werde weinen, wenn es vorbei ist.
1: Ich bringe die Taschentücher
0: vorbei. Und ähm, meine nächste Serie ist, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, Hellstrom. Tatsächlich. <lacht> Du kannst nicht in jeder Hausaufgabe Game of Thrones und Hellstrom nennen. Das, ist, das gilt nicht. Nee, Hel bei Hellstrom funktioniert das nicht. Bei Game of Thrones schon. Ähm, bei Hellstrom, Bruder und Schwester äh, sind Kinder des
1: Satans und versuchen die Welt von bösen Dämonen zu befreien. Durch Exorzismus. Ich habe es in der Uni mal gemacht. Ich habe zweimal die gleiche Hausarbeit abgegeben. Einmal im Grundstudium und einmal im Hauptstudium. Und hatte beide Mal in der 1-0. Und nur die Titel so geändert.
0: Hat sowas Ähnliches nicht auch Frau Giffey versucht? Nein, komm. <lacht> ähm, gut. Ja, Anna, aber
1: sorry, also Game of Thrones nur als Prinzip jetzt. So. Ab ja. sofort. Bin ich gespannt, wie du es nächste Woche unterbringst. Mhm. Ich auch. Wenn es fehlt, werde ich ähm, enttäuscht sein. Ja, aber äh, kommen wir zu meiner Hausaufgabe. Ja. Ich hab, bin jetzt gerade von Party of Five, habe ich nochmal umgeschwenkt und habe mich inspirieren lassen von einer ähm, Serie, die meine frühe Jugend geprägt hat. Und da bin ich auf die bibeltreue Serie Eine himmlische Familie gekommen. <lacht> mit den Camdens, äh, die glaube ich heute nur noch auf BibelTV TV läuft, weil es eine sehr religiöse Familie ist, äh, in der ähm, sehr christlich fundamentale Werte vermittelt werden. Immerhin, ja, das Vater ist halt Pfarrer. <lacht> ja, aber somit also ja egal. Äh, die einzige, die es so richtig geschafft hat, ist glaube ich Jessica Biel. Ja. Äh, ja. Der Rest ist Immer mal wieder irgendwo. Immer mal so wieder zu sehen. irgendwo. Aber ähm, ja, tatsächlich, ich glaube, ich kenne auch jede Folge äh, und die hatten doch dann auch irgendwo noch so Zwillinge, ne? Die haben sich auch vermehrt wie wie sonst was. Egal. Na ja, klar, äh, weil Verhütung und Abtreibung haben ist sie ja, ist ja nicht. Eben. Ja. Äh, dann habe ich natürlich noch die Weasley-Zwillinge aus den Harry Potter-Filmen. Na klar. Ähm, und habe noch eine Serie, die du, glaube ich, auch gesehen hast. Bloodline, eine äh, Netflix-Serie mit Ben Mendelssohn und ähm, Kylie Chander über drei Geschwister in, äh, in, in Florida, da so in den Sümpfen. Auf den Keys? Genau, auf den Kies. Die ja. nach dem Tod, ich glaube nach dem Tod der Eltern zurückkommen und da ja. das, das, die ein oder andere Leiche im Moor liegen haben. <lacht> Im Sumpf. So ja, weil Keller baut man in Florida nicht. Stimmt. <lacht> so sumpfig. Da, ja, da sind, in Kellern sind immer die Alligatoren. Ja, das stimmt. Aber tatsächlich eine Serie, die ich ziemlich geil fand, als sie damals rauskam und in der ich Ben Mendelsohn so ein bisschen entdeckt habe.
0: Ja. ja. Und ganz schön, also so vom, vom Look her ganz schön düster für Florida. Eigentlich scheint da immer die Sonne, aber irgendwie liegt da immer so ein Grauschleier drauf. So Das, Sepia. War, das war meine Hausaufgaben. Ja, schön. Ist alles akzeptiert von meiner Seite. Sehr gut.
2: Wenn du meinem Sohn auch nur ein Haar krümmst, Töte ich dich. Willst du deinen Sohn? Dann hol ihn ab.
0: Lüper oder wie der Berliner sagt, Lüpeng. Zweite Staffel oder zweiter Teil der ersten Staffel, wie auch immer man das nennen möchte, wird äh, ab morgen, dem 11.06. oder ab dem 11.06., je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, auf äh, Netflix laufen. Und Anna und alle anderen Fans können endlich aufatmen, oder?
1: Äh, ja, da höre ich so ein bisschen raus. Äh, hast du es hast du's nachgeholt? Ich habe mir die erste Folge okay. angeguckt. Okay, ah, ja, dann, ach, was soll ich sagen? <lacht> ja, dann bist du gar nicht gekommen bis zum Ende der fünften Folge und hast quasi äh, das ganz, gar nicht dieses Gefühl, was ich hatte, mich quasi um ein, ein Staffelfinale betrogen gefühlt zu haben. Weil ich finde es schon auch recht... Billig, um in der Marvel-Sprache zu bleiben, dass man hier einfach zwei Staffeln gemacht hat und die haben sich damit tatsächlich keinen Gefallen getan, weil äh, die zweite Staffel total an Fahrt verliert und dieses ähm, Gefühl, was ich bei der ersten hatte, dass ich wirklich weiter gucken wollte, ich habe die erste tatsächlich am Stück geguckt. Äh, ich sollte noch mal kurz, die lief im Januar, äh, da geht es um den Meisterdetektiv äh, Arsène Lupin, eigentlich, oder Lupeng, ähm, <lacht> wie. Der Berliner sagen würde, oder auch die Berlinerin, äh, oder auch wie mein Musiklehrer früher immer gesagt hat, der Chopin am Bassengplatz <lacht> in Potsdam, ähm, der äh, will sich rächen, äh, den, den Tod seines Vaters rächen und Oma, sie spielt das und das ist so äh, ganz, ganz verspielt, ganz so mit, so, mit so vielen Taschenspielertricks äh, wird eigentlich hier Spannung aufgebaut und die Fünfte Folge endet mit einem Cliffhanger. Sein Sohn ist nämlich verschwunden. Und das wird dann in der zweiten Staffel oder im zweiten Teil oder wie auch immer zu so einem, in den ersten Folgen, also in Folge 6 und 7, zu so einem Entführungsding. Da jagt man sich dann so ein bisschen durch Frankreich. Und erst in der letzten Folge hatte ich das Gefühl, haben die wieder gemerkt, was sie eigentlich erzählen wollten. Da wird es wieder so. Da geht es um großen Betrug äh, bei einer Spendengala, also das große Finale. Und das wird unglaublich viel erklärt, auch wieder mit Rückblicken, also auch wieder mit Zeitsprüngen in die Vergangenheit. Und da merkt man, wie genial das alles aufgebaut ist. Aber zwischendrin war halt echt so bei mir, boah... Wo ist die Vorspultaste? Und es tut mir total leid, weil ich die erste Staffel wirklich fulminant fand. Ich habe das so gerne geguckt, ich bin da so dran geblieben. Und hier war das jetzt echt eher so eine Pflichtveranstaltung, das zu Ende zu gucken, als die große Kür.
0: Also es tut mir wahnsinnig leid für dich und für alle anderen Fans.
1: Das glaube ich dir gerade irgendwie nicht so richtig.
0: Wirklich. Weil ich dieses Gefühl kenne, man freut sich da wie Bolle drauf, hat dann so einen Cliffhanger der Hölle, Cliffhanger des Todes, und dann. Also, ich kenne dieses Gefühl einfach. Ähm ja, aber ich dachte so, ich dachte leider schon nach der ersten Folge, ja, alles klar,
1: Geschichte erzählt, danke. Aber das bestätigt ja auch mal
0: wieder, ne? Was ich gut finde, findest du scheiße und andersrum. Voll! Also, na, scheiße würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte kein Interesse weiter zu gucken. Aber das ist wirklich ein guter Gradmesser. Ja. Das äh, finde find ich nicht schlecht. Also. Ich,
1: glaub, ich dachte, deswegen machen wir das hier. Ach so. <lacht> Toll. Äh, also, Lü Peng.
0: Zweite Staffel, zweiter Teil der ersten Staffel, Folge ab Folge 6. Ähm, ab sofort nein, ab Freitag auf Netflix. So. Sie habe mich entführt aus meiner
1: Heimat, dann fünf Monate in Jordanien eingesperrt, dann auf einer Militärbasis in Afghanistan, was übrigens war... Als lebt man in einem Klo und dann haben sie mich hergebracht mit Sack über dem Kopf und in Ketten verpackt.
0: Das ist der Mauretanier und es geht um ein Thema, über das ich zumindest wirklich lange nichts mehr gehört habe. 9-11 und Guantanamo
1: Bay. Ja, tatsächlich, aber du hast äh, neulich erst äh, vor einem guten halben Jahr ganz begeistert einen Film gesehen, der eine ähnliche Thematik hatte, Was? nämlich so. The Report mit Adam ja, Driver. Stimmt. Wenn du dich an den erinnerst. Ja, da saß Adam Driver gefühlt die ganze Zeit in irgendwelchen Kellern und hat Akten gewälzt, weil er ja. einer größten Verschwörung auf der Spur war. Ja, das stimmt. Nämlich eine Verschwörung um die Drahtzieher von 9-11. Und diese Verschwörung ging nicht etwa von den Drahtziehern aus, sondern von der amerikanischen Regierung, die Schuldige gesucht haben. Ja. Und einer dieser Schuldigen ist äh, der Mauretanier. Und äh, ich muss erst noch mal kurz ein Stück zurückgehen, weil ja, yeah, wir haben wieder Kino. Der Mauretanier hat äh, die Berlinale eröffnet, äh, also die Sommerberlinale, berlinale ähm, und also lief hier äh, auf diesem Festival in Berlin. Äh, Lupeng war auch zu Jast. Äh, und äh, der kommt tatsächlich ins Kino, da wo Kinos offen haben und auch jetzt schon diese Woche. Und es ist ein hochkarätig besetzter Politthriller, weil unter anderem Jodie Foster mitspielt, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch in einer Nebenrolle, nämlich als Hauptankläger des US-Militärs und ein Schauspieler, äh, den ich schon sehr, sehr lange be bewundere, ein französischer Schauspieler, äh, Tahir Rahim, Ta Entschuldigung, Taha Rahim, der hatte seinen Durchbruch mit äh, dem französischen Film Ein Prophet und hat in verschiedenen US-amerikanischen Serien mitgespielt, unter anderem in The Eddy und in The Looming Tower. Und der hat, ähm, ich habe den auch schon mal getroffen und er hat irgendwie auch dann irgendwie so darüber erzählt, dass er halt immer den Terroristen angeboten bekommt und da eigentlich die Schnauze voll hat. Äh, hier spielt er wieder einen, in Anführungsstrichen, Terrorist. Er spielt nämlich Mohamedou Old Slahi, ein Mauretanier, der äh, nach 9-11 äh, verschleppt wird in seinem Heimatland, als er dort eigentlich ist, um eine Hochzeit zu feiern, und in Guantanamo landet. Und der sitzt 14 Jahre äh, in Guantanamo, äh, auf Kuba, und bekommt dann eine Anwältin, die sich für seinen Fall interessiert, ähm, die von Jodie Foster gespielt wird und die versucht ihn da rauszuhauen und ähm, was man ihm versucht anzukreiden, ist, dass er einen Anruf von Osama Bin Laden bekommen hat, also das Mobiltelefon von Osama Bin Laden hat sein Handy angerufen und äh, er sagt, es war sein Cousin, der hat einmal angerufen und der kann ja nichts dafür, wenn der Cousin vom Telefon von Osama Bin Laden anruft und der hat die ganze Zeit seine Unschuld bezahlt. Beteuert und ähm, ist quasi äh, jahrelang äh, sieben Tage die Woche, 18 Stunden am Tag gefoltert worden, äh, damit man ein Geständnis aus ihm rausbringt. Ein Geständnis, was er nicht machen konnte, weil dieser Mann unschuldig war. Und äh, die Anwältin hat genau das versucht zu beweisen. Und selbst der Chefankläger, der ähm, eben von Cumberbatch gespielt wird, ähm, Bekommt irgendwann Zweifel daran und merkt, dass äh, die Regierung hier Dinge tut, die sie nicht hätte tun sollen, und gerät ins Zweifeln. Und das Ganze ist ähm, jetzt nicht linear erzählt, sondern äh, wir haben dieses Justizdrama-Ding, äh, also die, auch die Gespräche mit der Anwältin, die nach Guantanamo reist, und Guantanamo auf der einen Seite ein Surferparadies, auf der anderen Seite dieses Gefängnis. Und dann das, das Leben im Knast, in dieser Zelle, die nicht groß ist, dass die Gespräche mit den anderen Mitgefangenen und dann wirklich diese Folterszenen, diese Verhörmethoden, also das, was bei The Report alles in Adam Drivers Lesen vonstatten ging, das haben wir hier bebildert. Und das geht wirklich unter die Haut. Und das ist einfach eine ziemlich krasse Geschichte. Und äh, die ist 2015 tatsächlich publik geworden, weil er Tagebücher veröffentlicht hat. Seine Anwältin hat ihm damals gesagt, schreibt das alles auf. Und dann hat er das 2015, als er wieder ein freier Mann war, ähm, aufgeschrieben und veröffentlicht. Und das hat ziemlich hohe Wellen äh, geschlagen. Und äh, auch der Film, also es ist ein total spannender, wichtiger äh, Polythriller, weil es unglaublich wichtig ist, dass diese Geschichte erzählt wird.
0: So, und weil ich mich ja am Anfang dieser Folge so gefreut habe, dass ich einen Grund habe, zu Hause zu bleiben, endlich nach anderthalb Jahren, äh, gibt es denn eine Möglichkeit, diesen Film
1: auch zu Hause zu gucken? Oder gibt es den wirklich nur im Kino? Ich glaube, er kommt relativ schnell und parallel, also parallel weiß ich nicht, aber auf Blu-ray, also noch muted. Digital analoges Speichermedium. Er ist jetzt nicht bei Netflix oder Amazon. Man kann ihn wahrscheinlich irgendwann auch online kaufen, aber erstmal ist er im Kino. Es tut mir leid, ich muss das Haus verlassen. Okay.
0: Der Mauretanier heißt der Film und vielleicht verlasse ich für diesen Film äh, das Haus. Und ihr könnt das ja auch überlegen für euch. Schon wieder vorbei. Crazy Shit. Schon wieder alles erzählt. Aber wir werden ja jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger Zeit haben, um Dinge zu gucken, äh, weil es läuft ja EM. Ne? Uh, Startet yeah, äh, am Freitag. Äh, übrigens äh, Öffnungsspiel, keine Ahnung gegen wen, aber Türkei spielt. Ich habe schon überlegt, ich hole meine Türkei-Flagge raus. Wir haben ja eine Deutschland-Flagge und eine Türkei-Flagge. Die werden nebeneinander parallel aufgehangen. Und dann <lacht> wird der Türkei die Daumen gedrückt. Und wenn Deutschland spielt, Deutschland, selbstverständlich. So machen wir das immer. Und wenn WM ist, dann manchmal auch noch den USA. Naja, ah wo die Heimaten ja. halt so sind, ne? So. Ähm, genau, und deswegen, Hausaufgabe für nächste Woche: eure Lieblingsfußballfilme Toll! Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich Game of Thrones da unterkriege. Mal gucken. Rollende Köpfe. Schön! Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Okay, also schickt uns Nachrichten, gerne Sprachnachrichten. Ihr habt ja gesehen äh, wie oder gehört, wie Tobias das gemacht hat, über unseren Insta-Account, der da heißt fritz-offiziell. Und jetzt ganz zum Schluss noch der Kampf zwischen Spirituellem und Wissenschaft. Denn von Filmen lernen heißt fürs Leben lernen, wir wissen das. Wir wünschen euch schöne Chakren. Liebe Grüße,
1: eures Bollsoßen. Viel Spaß im Kino, es geht ja wieder endlich. Wuh, wuh. Der
2: Zitatort.
1: Zitatort.
0: Sie sind ein Mann, der die Welt wie durch ein Schlüsselloch sieht. Und Sie haben Ihr Leben lang versucht, es zu vergrößern. Um mehr zu sehen, mehr zu wissen. Und jetzt, da Sie hören, dass es vergrößert werden kann... Auf Weisen jenseits Ihrer Vorstellung. Verwerfen Sie diese Möglichkeit?
2: Nein, ich verwerfe sie, denn ich glaube nicht an Märchen über Schackern und Energien oder die Kraft des Glaubens. So etwas wie ein Geist gibt es nicht. Wir bestehen aus Materie und sonst nichts weiter.
0: It's...